0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Taiwan pode ser a nova Ucrânia?
1: Formosa, lasted stronghold of the Chinese nationalists army, carries on with feverish preparations for repelling the long-expected communist invasion from the mainland.
0: É uma ilha com uma área pouco maior do que o Alentejo, mas que há anos ameaça ser o próximo foco de um conflito mundial. Batizada pelos portugueses como Ilha Formosa, quando a descobriram em 1542, era na altura um importante entreposto comercial. Mas o som que ouvimos no início deste episódio é do momento que definiu o caminho que nos levou até onde estamos hoje. Em 1949, a China dividiu-se quando o exército comunista de Mao tse derrotou os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek, que se refugiaram na Ilha Formosa e proclamaram um novo Estado independente. Há décadas que a tensão se acumula entre a China continental e a ilha que Pequim alega ser parte de si. Mas a invasão da Ucrânia pela Rússia e agora o facto da NATO ter reconhecido a China como um desafio à sua segurança vieram colocar novas interrogações.
1: It will and the challenges that Beijing poses to our security, interests and values.
0: Apenas 160 km de mar separam a ilha Taiwan da China continental. Pequim tem intensificado nos últimos meses as movimentações militares no estreito, nomeadamente com o aumentar do número de voos que violam o espaço aéreo de Taiwan. A não condenação e o apoio tácito da China em relação à invasão russa da Ucrânia ajudou a levantar especulações sobre a possibilidade de Pequim tentar o mesmo em relação a Taiwan qual o futuro de Taiwan, o que pode significar o recente aumento de tensão naquela zona e que impacto pode ter o novo posicionamento da NATO face à China. Hoje vamos falar com Jorge Tavares da Silva, analista de assuntos chineses e professor na Universidade de Aveiro. Bem-vindo, professor Jorge Tavares da Silva.
1: Muito obrigado pelo convite, é um gosto participar no programa.
0: Vamos começar por contextualizar um pouco o tema da nossa conversa. Como é que esta ilha passa de Ilha Formosa, como lhe chamaram os portugueses na altura, para Taiwan, a maior pedra no sapato, se podemos assim dizer, da República Popular da China e do Partido Comunista Chinês?
1: Um... Na verdade é a questão, provavelmente não é a maior das questões, porque tem o mar do sul da China, se calhar do ponto de vista territorial é maior, mas do ponto de vista político essa é sem dúvida a mais problemática das questões políticas da China moderna, é uma questão de recuperação de soberania que a República Popular da China, ou o Partido Comunista Chinês, não abdica. E, portanto, é, se calhar, a principal das suas grandes preocupações no mundo atual. A questão, a ilha de Taiwan, ela, na verdade, começou por se chamar Formosa, ou, ou se calhar... No, as duas em paralelo. Ela começou, ou ganhou, enfim, uma denominação de Formosa por causa dos navegadores portugueses quando iam a caminho do Japão. Era um uhum. caminho um E, portanto, espalhou-se essa denominação de Formosa pelo papel dos portugueses, mas a designação original é uma, é uma ilha, é importante dizer isto, é uma ilha que começou por ter, uh, começou por ter povos aborígenes que vieram do Pacífico, foi ocupada ainda hoje, representa uma porcentagem interessante da população de Taiwan, e Taiwan, a denominação de Taiwan, se, discute-se um bocadinho entre, entre os especialistas, da, da, enfim, os analistas da, da, da história, uh, poderá ter a ver com uma parte sul do país, ainda hoje há uma região que é Taiwan, de, de Tainan, que é uma, 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 um porto no sul, e portanto tem ali uma denominação uh, que designa uh, uma parte que foi ocupada pelos holandeses, porque a, a, a ilha foi ocupada por, por holandeses e também por espanhóis, mas presume-se que tenha vindo essa denominação uhum. de Taiwan, exatamente essa região do sul uh, que foi colonizada por povos uh, europeus. Hoje a denominação oficial é República da China, que ela transita... Essa denominação transita da divisão política uh, uh, que houve na, na China continental, portanto uma parte, uh, a China continental uh, foi, ficou dividida por duas partes, Uh, dois, duas, uh, a parte comunista e a parte nacionalista, portanto o país ficou dividido politicamente por essas uhum. uh, por essas forças e quando foi a, a, após a guerra, a fundação da República Popular da China, a fuga dos nacionalistas para o território de Taiwan, a partir uh, dessa parte, quer dizer, houve uma transição daquilo que era a República da China do território uh, continental para a ilha Taiwan, portanto permaneceu uh, um bocadinho de território uh, com controlado por essas forças nacionalistas nunca foi ocupado pela nunca foi ocupado pela parte comunista nós até podemos dizer hum. nós até podemos dizer que a, a República a Taiwan nunca fez parte da China comunista porque ela permanece desde 1949 sempre como República da China e não República Popular da China portanto e ficou sempre com esta denominação Taiwan é uma denominação que a China continental não gosta que se utilize, porque parece que estamos a
0: dar o nome de um país. Precisamente, e, e o atual presidente chinês, Xi Jinping, acredita que a reunificação dos territórios acontecerá mais dia menos dia. o <fície> Quais os argumentos então da China para considerar Taiwan uma província chinesa e parte integrante do país?
1: São essencialmente questões históricas e recuperação do território, porque fez parte do universo dito chinês, mas ele na verdade nunca fez parte da República Popular da China. Isto é que é interessante. E portanto, é no fundo uma mesma... São direitos essencialmente históricos, porque do ponto de vista jurídico, do ponto de vista jurídico, a China a comunista também não tem muito, quer dizer, perde-se um bocadinho nos anais da história as justificações jurídicas para a recuperação de Taiwan. E, portanto, eles são, no fundo, é uma unidade do ponto de vista nacional, identificam aquele território como sendo seu. É curioso que a última dinastia chinesa, a dinastia de Qing, que vai de mês de 1644 até 1911, e esta foi a última dinastia, muitos dos territórios que conquistou foram territórios curiosamente colonizados, ou muito ao estilo dito europeu, de colonização europeia. E Portanto, estou a falar do Xinjiang, estou a falar do Tibete, uhum. estou a falar da própria Mongólia e também Taiwan, foram territórios... Houve um processo de expansionismo territorial nesse, nesse período e, portanto, Taiwan também encaixa um bocadinho aqui, é um bocadinho forçado esses argumentos históricos para recuperar a ilha de Taiwan. Agora, é evidente que do ponto de vista de unidade nacional, de projeto político de criação de um Estado-nação, com um território, com um povo, com o mesmo Projeto político, a mesma, a mesma, o mesmo governo, digamos assim, é neste projeto de unidade política que se quer recuperar a ilha de Taiwan.
0: E nos últimos meses tem sido notícia o crescer da tensão no estreito de Taiwan, nomeadamente com o aumento dos voos militares por parte da China, na chamada Zona de Identificação da Defesa Aérea de Taiwan. O atual Primeiro-Ministro japonês, Fumio Kishida, chegou mesmo a admitir que a invasão da Ucrânia pode repetir-se na Ásia contra... Taiwan. Quais as possibilidades reais da China considerar uma intervenção uh, e uma anexação à força?
1: Nós nunca podemos tirar uh, fora de hipótese uh, uma intervenção militar em Taiwan. Portanto, é algo que tem que estar em sempre em cima da mesa. Isto tem que estar sempre em cima da mesa porque uh, várias uh, gerações de líderes, estou-me a lembrar do Jiang Zemin, estou a lembrar do Hu Jintao e estou a lembrar agora do Xi Jinping, que referiram muitas vezes e referem com, com, com regularidade que a questão de Taiwan não pode ficar eternamente como está. E portanto é uma questão de uh, procura recuperar a soberania de Taiwan uh, quando for, logo que seja possível. No entanto… Ainda que seja assim, a China tem sempre, isto faz parte da estratégia milenar chinesa, a China tem sempre a preocupação de tentar resolver as questões sem lutar. É um velho hum. princípio estratégico, lutar e vencer, ou vencer sem lutar, melhor. E, portanto, é este o lema que vem de trás. E, portanto, vão tentar recuperar, tentaram-no fazer em períodos mais, mais benéficos, Uh, recuperar a ilha através, por exemplo, de, de, de economia, dos negócios e aconteceu muito numa, numa num período de governação do de um antigo líder uh, taiwanês que foi Ma Ying-jeou e portanto que era do, do chamado partido histórico porque há dois grandes partidos em Taiwan, que no fundo, uh, que no fundo tem, são os dois partidos que dominam a cena política em Taiwan, que é o chamado partido do Kuomintang, que é o partido nacionalista, que vem da tal, uh, de, da, da tal uh, conflito interno na China comunista, e portanto é o partido histórico, se quisermos, e é o partido democrático progressista, que é um partido novo, que é um partido que atualmente é liderado, e que está no poder atualmente, liderado pela senhora uh, Tsai ing Uh, e que é um partido muito mais independentista. Ora, quando nós temos na ilha, portanto, neste panorama político na ilha, quando temos o Partido Democrático e Progressista no poder, é evidente que Pequim não gosta tanto, porque é um partido com tendências mais independentistas, que é o que acontece agora, e que nos justifica um bocadinho estas tensões uh, militares que temos tido uhum. agora nos últimos anos. Quando temos o partido do, uh, com a Homem o Partido Nacionalista, que vem da tal da tal conflito interno, uh, ou da guerra civil chinesa, se quisermos dizer assim, esse sim é um bocadinho mais pró-chinês e, portanto, mais cooperante. Aconteceu muito neste período de Mainzhou e, portanto, temos este, a alteração, vamos dizer assim, a alteração política em Taiwan também é muito importante para uhum. a questão, não é? É muito importante, se for mais ou não, se for mais hostil ou não para Pequim. Uhum. O que acontece agora, neste momento? Ora, se mudar a conjuntura política em Taiwan daqui a algum tempo, agora nas próximas eleições pode ser que a questão de Taiwan até fique mais, mais não vou dizer resolvida mas um bocadinho mais calma. Não. Agora, a questão militar, e ainda a sua pergunta a questão militar não pode ser deixada de fora e ela pode acontecer sendo certo que o conflito da Ucrânia tornou a solução militar
0: mais longínqua. Era isso que lhe ia perguntar, precisamente. Nós estamos a falar em parte também de Taiwan, por causa da questão da Ucrânia. O que se passou na Ucrânia, em que as expectativas russas, enfim, saíram guradas, pode também servir de lição para a China neste caso, ou são realidades diferentes que não se podem comparar?
1: São realidades diferentes, mas a China está a tirar ilações e, portanto, está uh, está a, a verificar muito bem, a estudar muito bem aquilo que está a acontecer. Não é só, não é só a China, Taiwan também está a tirar, e a população taiwanesa também está a tirar as suas conclusões. Uh, eu diria que as, não foi só com a questão da Ucrânia, foi com a questão do Hong Kong também, a população taiwanesa está mais hostil em relação à China continental. Eu, eu até lhe vou dizer mais, eu acho que a questão de Taiwan está perdida politicamente para a China. Ela só terá uma solução militar. A, a, a nova geração taiwanesa não quer nada com a China uh, comunista. E, portanto, não se sente identificado com... Uh, Sentem-se, essencialmente, taiwaneses a nova geração sente-se essencialmente aionesa, não se sente chinesa. E até teme, uh, do ponto de vista económico, os efeitos da, da China continental. Quando digo China continental é a república Popular da China, se, uh, que é um gigante, não é? Temos uhum. que pensar, e também é bom olhar um bocadinho para o mapa, é um gigante ao pé de uma ilha de 23, 24 milhões de pessoas, uma ilha pequenina, Exato. não é? E, portanto... Esse monstro, vamos dizer assim, esse gigante, para ser mais simpático, esse gigante que está ali ao lado, faz temer a nova geração taiwanesa o efeito negativo, por exemplo, na economia, nas, nas oportunidades de trabalho. Isso aconteceu em 2016 com o famoso movimento Girassol, em que os jovens de Taiwan invadiram o parlamento taiwanês e revoltaram-se contra as políticas da altura do Sr. Ma, precisamente que era de uma integração excessiva, com, em relação à China continental e, portanto, a nova geração não quer, e a, e a maior parte da população não quer, a integração na China continental. Preferem, também é importante dizer isto, preferem o chamado status quo, preferem que a situação se mantenha como está, mas se forem confrontados entre o sim e o não, ou seja, integrar ou não integrar, preferem sempre o não integrar E esta é a principal problemática para a China continental, é que a população de Taiwan não quer. Agora, o, o conflito da Ucrânia assustou a China. A China a, a, foi a China e a, a Rússia foi surpreendida pelos efeitos uh, com esta, com esta uh, unidade internacional em torno da questão da, da Ucrânia. E a, a China também uh, uh, tirou ilações daí e, portanto, está a verificar que se tivesse uma intervenção militar em Taiwan, que teria muitas consequências do ponto de vista internacional e, portanto, os seus projetos de crescimento económico poderiam sair prejudicados de, 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 se tomasse uma medida dessas. Portanto, eu, eu julgo que nesta altura a solução militar está um bocadinho um, afastada. Aquilo que eu sei do ponto de vista militar em Taiwan que se tem feito e, portanto, é esse, é esse o, o desenvolvimento que se tem feito do ponto de vista militar, é chamada uma, uma tentativa de contenção a uma investida militar, e é isso que as forças taiwanesas têm feito, é exatamente, desenvolver métodos de contenção uhum. para uma grande investida militar do, do, ponto vista, do ponto de vista da China. É preciso perceber, por um lado, que é, uma, que é uma intervenção anfíbia, não é? É uma intervenção essencialmente anfíbia, o que é totalmente diferente questão da Ucrânia.
0: You didn't want to get involved in the Ukraine conflict militarily for obvious reasons. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's a commitment we made. Há uns meses, Biden, na sua primeira viagem à Ásia como presidente dos Estados Unidos, garantia que Washington iria envolver-se militarmente caso a China invadisse Taiwan, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com a Ucrânia. A Casa Branca foi depois obrigada a corrigir essas declarações, mas a posição dos Estados Unidos em relação a Taiwan tem sido o que se chama, ou o que se convenciona chamar de ambiguidade estratégica. Pode explicar-nos um pouco o que é que isto significa? Que quer dizer?
1: Essa ambiguidade estratégica nasceu em 1979, porque temos que ir até um bocadinho, rapidamente um bocadinho atrás. A, a, a representação da China nas, nas Nações Unidas, ela começou por ser, desde 49 até uh, 1972, ela fez essencialmente por Taiwan, ou seja, Taiwan é que representava toda a China nas Nações Unidas. Porquê? Porque a República Popular da China, fundada em 1949, não conhecia esse reconhecimento, porque os Estados Unidos vetavam sempre uh, essa tentativa de entrar um, para o Conselho de Segurança. Em 1979… A, a, os Estados Unidos e a República Popular da China estabelecem relações formais, reconhecem-se formalmente, passa a China comunista a ser, a existir, no fundo para os Estados Unidos do ponto de vista diplomático e, portanto, deixa-se cair Taiwan, mas não se quis deixar, enfim, por contingências internas no Congresso, não se quis deixar totalmente Taiwan desprotegido e, portanto, houve uma, um ato das relações com Taiwan, que foi assinado nessa altura, pelo, uh, pelo, no, pelos Estados Unidos, que em ca caso, e é mais ou menos assim que diz, caso uh, a China procure resolver a questão de Taiwan pela via militar, os Estados Unidos poderão, e é assim uma possibilidade, enfim, fica um bocadinho no ar, poderão uh, intervir para não permitir essa solução dita militar. E, portanto, ficou mais ou menos desde 1979, assim, não sabendo muito bem se os Estados Unidos poderiam ou não, efetivamente, tomar essa medida. Muitos diziam que não, os Estados Unidos não se vão meter em Taiwan, depois tivemos um período de muito dinamismo económico, a questão de Taiwan, no fundo, desapareceu. Aquele período que eu falei há pouco, de Mindhou, uhum. de muita cooperação, praticamente a questão de Taiwan deixou de, de ser uma problemática, porque nós até julgávamos, enfim, que, que se calhar mais ano menos ano, até podia vir mesmo a ser integrada pela via económica, podia ver, uh, vir a ser integrada na, na, no território chinês e, portanto, a questão seria, estaria uhum. resolvida. Agora, com a administração Biden, ele deixa um bocadinho, foge um bocadinho dessa ambiguidade no sentido de nós não sabemos muito bem se eles tomariam uma medida militar, mas ele veio dizer que sim, e disse de uma ou duas ou até três vezes, disse de maneira clara, não, não, se a, China, se a China tentar resolver a questão de Taiwan pela via militar, nós vamos intervir. Eu acho que isto foi essencialmente um aviso, e foi um aviso também, mais uma vez, na sequência do conflito na Ucrânia. E, portanto, estando, havendo esta, esta tendência para, no fundo, fazer intervenções para solucionar problemas de velhas fronteiras e de velhos problemas de soberania, uh, o Estado diz vem um bocadinho a intervir. Uhum.
0: Esta semana uh, têm saído também uh, novidades da, da cimeira da NATO. Uh, o que é que esta nova posição da NATO face à China, uh, incluindo-a pela primeira vez no seu conceito estratégico como país que desafia os interesses, a segurança e valores da aliança, uh, pode significar para o caso de Taiwan, se é que pode significar alguma coisa, enfim?
1: A China é um desafio porque é o facto de estar a defender para o sistema internacional, uma ordem internacional um bocadinho alternativa. Quando se vira e critica a NATO com o seu projeto, enfim, na Europa, quando apoia, ou pelo menos não, não critica as ações da Rússia, não é? nesse sentido, é um desafio e pronto. Se for por esse caminho é aceitável, porque do ponto de vista militar não é propriamente... Numa, numa ponto de vista, não é propriamente uma ameaça uhum. que se possa considerar de maneira clara, ainda que o possa vir a ser no futuro, claro que a China tem esta, este método há muito tempo usado, que é ter uma postura branda e uma postura uh, de low profile, que é para precisamente não criar instabilidade internacional, e portanto tem feito isso, um, mas uh, apesar de tudo eu acho que a NATO deve estar… Uh, preocupada e deve estar atenta, sobretudo atenta. Não embarcar imediatamente numa hostilidade com a China deve cooperar e deve procurar, deve procurar o diálogo, como aliás é referido, é referido exatamente assim e esse é o caminho, sendo certo que uhum. neste momento as coisas já estão uh, com uma retórica um bocadinho mais hostil. Para a questão de Taiwan, eu acho que acaba por ser também um bocadinho eu acho que aproveitando também a declaração do próprio Joe Biden, no sentido de que soluções militares como a que foram tomadas na Ucrânia e se forem apresentadas uh, na, em Taiwan, se calhar uh, poderá haver uma, uma, uma reação, uh, pode, poderá haver aqui uma, uma, uma ação. É curioso porque, e há aqui duas curiosidades, é curioso que nós estamos a falar de um cenário na Ásia e, portanto, que à partida não, nada tem, tem a ver com a NATO, isso também é importante que se diga, mas, curiosamente, nesta cimeira da NATO, a participaram vários atores uh, asiáticos, parece que há uhum. uma tentativa de trazer a Ásia para dentro da, para da, dentro da Nato, da nato. E, portanto, não é? Uhum. E, e isto mostra que está-se aqui a alargar uh, um bocadinho o campo de visão e o campo de ação uhum. uh, e portanto terá ali um bocadinho penso eu, também terá ali um bocadinho uma, esta, esta leitura em relação uhum. a, a Taiwan eu acho que sim.
0: Obrigado professor Jorge Tavares da Silva.
1: Obrigado eu pelo pela convite.
0: Jorge Tavares da Silva é analista de assuntos chineses e professor na Universidade de Aveiro. Esta foi a História do Dia. Neste episódio contámos também com a ajuda na pesquisa de Pedro Gruner. Usámos igualmente um som histórico da PATE e de noticiários internacionais no YouTube. A música do genérico e a sonoplastia são do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Tenham um Bom dia.